0: Các bạn thân mến, cứ đến dịp cuối tuần, nhu cầu đỗ xe tại vùng lõi thủ đô, quanh khu vực phố đi bộ hoàn kiếm lại tăng đột biến. Cầu vượt cung dẫn tới sự xuất hiện của rất nhiều các bãi đỗ xe tự phát. Bên cạnh các bãi đỗ xe được cấp phép, có một điểm chung ở hầu hết các bãi gửi xe ô tô đó là sự biến mất của những tầm vé, giao kết nhận trong xe và gửi xe chỉ được thực hiện bằng miệng và niềm tin. Sau đây tôi sẽ có cuộc trao đổi với anh Trần Văn Thắng, một người đang gửi ô tô tại khu vực vườn hoa con cốc quanh phố Ngô Quyền Lý Thái Tổ, ngay sát tuyến phố đi bộ trung tâm. Vâng, chào anh. Anh có gửi xe thường xuyên ở khu vực này không?
1: Về trong tuần thì gần như là tôi không, nhưng mà cuối tuần thì tôi rất hay đưa gia đình đi lên đây chơi vì các con tôi cũng đang độ tuổi đi chơi và các cháu rất thích phố đi bộ. Cái chỗ mà tôi gửi xe thường là xung quanh cái con phố Ngô Quyền, rồi Vườn Hoa, rồi phố Lê Phụng Hiểu nó xung quanh đấy.
0: Theo quan sát của tôi thì nó bị lẫn lộn giữa các bãi đỗ xe có phép cũng như là một số bãi đỗ xe cũng không thấy biển hiệu có dấu P nào của lực lượng chức năng họ cho phép. Là một người gửi xe thì anh có quan tâm đến cái việc này không? Hôm nay anh
1: hỏi tôi mới để ý, trước giờ tôi chưa giờ quan tâm đến cái vấn đề đấy. Tôi chỉ thấy người có đồng phục xong rồi người ta chỉ cho tôi chỗ này để được còn trước đấy tôi cũng không để ý là ở đây còn dấu P hay gì Tôi cứ nghĩ đây là một chỗ được các cơ quan chức năng đã cấp phép cho cho cái
0: vạch kẻ để đúng rồi là nơi đỗ xe đúng rồi. Đúng đúng rồi. Rồi.
1: Cái vạch kẻ đấy là cái vạch mà tôi thường xác định để các địa điểm xe gửi xe trong Hà Nội Tôi sẽ hay cắt vào
0: cái vạch đấy thói quen của anh thì cũng không để ý lắm tới việc mà các bãi đỗ xe họ có biểu hiệu được phép đỗ hay không Còn vấn đề về vé thì sao anh có thường xuyên lấy vé sau khi mà anh gửi xe không
1: đấy. Anh lại hỏi tôi Tôi cũng không để ý cái vấn đề này luôn. Tại từ trước giờ gửi là người xông giữ xe thường chỉ tôi vào địa điểm xong rồi đảo à, tôi đưa tiền thì số tiền là tùy từng có có thời điểm lễ Tết thì cao hơn xong rồi có thời điểm những ngày trong tường, trong tuần bình thường thì giá mỗi lúc một khác nhau tại vì một Cụ thể là bao nhiêu ạ? Có lần tôi đưa lên thì 30, có lần thì tôi thì 50 còn những có dịp lễ Tết đặc biệt nào đấy tôi nghĩ tôi chưa lên vào những dịp Tết mà tôi nghĩ chắc con số nó sẽ phải hơn có thể là một tháng tôi lên chỉ hai lần ba lần tôi lên tôi cũng không để ý đến cái vấn đề này lắm
0: ừ. như vậy là theo tôi được hiểu thì là các nhân viên họ trong xe thì họ cũng không giao vé cho anh và anh thì cũng không yêu cầu họ xuất vé đúng không ạ?
1: đúng rồi. Từ trước giờ tôi chưa bao giờ yêu cầu gần 6 năm đi xe lên như đấy tôi chưa bao giờ tôi đòi hỏi người ta xuất vé cả và mà anh nhắc thì tôi mới nhớ thực ra Bây giờ nếu mà trường hợp mà xảy ra có vấn đề mất mát hay là về một cái vấn đề bất kỳ về liên quan thì tôi cũng đang chưa biết tìm đối tượng đấy hay là tìm ai hoặc là ai có thể đứng ra chịu trách nhiệm trên cái
0: vấn đề này Đúng là cái băn khoăn của anh nó cũng là suy nghĩ của rất nhiều người Khi mà anh đỗ xe ở đó và xe gặp sự cố mất mát hoặc là tai nạn thậm chí là xảy ra cháy nổ thì nếu mà chúng ta không có cái giao kết bằng vé và vé này là phải là vé do đơn vị được cấp phép họ in ra có tính pháp lý Nó mới đảm bảo được cho an toàn các tài sản của mình Vậy thì đã có lần nào Nhân viên trong xe hội chủ động họ giao vé cho anh chưa? À,
1: tôi nhớ 100% là chưa bao giờ luôn Khẳng định luôn Kể cả ở gửi ngoài đường Chưa bao giờ có bất kỳ một cá nhân nào giao vé cho tôi cả Đấy điều chắc chắn
0: Có một số hiện tượng như thế này à, là Không những là không giao vé Mà nếu mà anh mà gửi vào cái thời điểm mà giao ca Thì có khả năng anh sẽ phải giả hai lần tiền Ví dụ như là nhân viên mà chuẩn bị rời khỏi cái ca trực đó thì họ sẽ yêu cầu là là khách hàng là trả tiền thêm cho cả ca sau nữa. Thì anh đã từng gặp cái hiện tượng này bao giờ
1: chưa? Cá nhân tôi thì chưa
0: gặp những cái trường hợp như thế bao giờ cả. Sau khi anh trò chuyện với tôi thì liệu anh có, có cái suy nghĩ nào khác liên quan đến những cái tấm vé không?
1: Hôm nay anh hỏi tôi mới tôi mới nhắc nhở, coi như một lời nhắc nhở rồi đấy. Từ trước giờ tôi chưa không để ý vấn đề này. Có thể là một cái tài sản ô tô nó nó có thể không dễ mất cắp nhưng mà nó sẽ xảy ra những cái va chạm hay là những cái mất mát nhỏ như gương đèn hay là kiểu camera, tờ rồi đấy một cái tôi rất hay mất. nó là thế nên là thì lúc đấy thì tôi cũng biết tôi biết tìm ai và tôi tôi trả lời gì ai sẽ người chịu trách nhiệm lúc đấy. đấy thì à, chưa kể
0: là câu chuyện về thuế đó, đúng không?
1: đúng đúng rồi. đấy thuế tại thuế má rồi cái nguồn tiền này sẽ đi về đâu tôi cũng không không dành đơn giản là ở Hà Nội hay là những địa điểm ở trên những phố cổ đang cực kỳ khan hiếm chỗ để xe ô tô. Thì tôi cũng không biết là để xe ở đâu ngoại trừ những cái chỗ mà hàng ngày và mọi người đã, đã và đang gửi ở đấy Xin cảm ơn anh
0: Quý vị và các bạn thân mến Những tấm vé đang dần biến mất Thay vào đó là giao dịch trong giữ tài sản tiền tỷ Chỉ bằng miệng và niềm tin Hệ quả khi sự cố xảy ra không có bằng chứng hợp đồng Thì rất khó xác định đối tượng chịu trách nhiệm đến bù thiệt hại nếu có Các cơ quan quản lý thì cũng không thể biết chính xác doanh thu của bãi xe Để khắc phục không thể dựa vào tính tự giác tuân thủ của nhân viên trông xe cũng như ý thức của khách hàng mà cần chế tài đủ sức răn đe, công cụ quản lý hiệu quả hơn nữa từ Công an chức năng. Được biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, theo nghị định số 123, Chính phủ ban hành năm 2020, với tất cả các giao dịch, kể cả dưới 200.000 đồng, thì người bán hàng bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử cho người mua. Ở thiết nghĩ, việc triển khai này cũng cần áp dụng rộng rãi với các điểm trông giữ xe để minh bạch về tài chính, chống thất thu thuế cho nhà nước, Bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ Đến đây thì chuyên mục chuyện trò trên phố Cũng xin được khép lại Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi